Esto es Footbox Paraguay con Nico Lithics, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Un gusto volver a encontrarnos en un nuevo episodio de Footbox Paraguay. Con gratísimas repercusiones en los últimos días, donde podemos intercambiar, por supuesto, opiniones, análisis a través de las redes sociales. Ahora nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Footbox Paraguay. Quería tocar el tema de la Copa Paraguay. Ustedes saben que esta competencia está en disputa. Es la tercera edición del torneo. La Copa Paraguay es seguramente para mucha gente que no sabe. Es básicamente lo mismo de las competencias que hay en otros países con nombres similares. Como la Copa del Rey en España, como la Copa Italia, como la Copa Argentina... O si queremos ir un poco más lejos y replicando desde la más antigua de todas, como la FA de Inglaterra. Y así en otros tantos países donde se disputa este torneo de competencias a un solo partido, encontrando equipos de diferentes categorías en un solo torneo. Y el que sigue ganando y el que avanza termina siendo el ganador del torneo, el que le gana a todos en un solo partido. Bueno, Paraguay se disputa desde el año 2018. Es decir, sigue siendo de algún modo reciente, la disputa de este torneo. En el 2018 la ganó Guaraní, en el 2019 Libertad, en el 2020 no se disputó, ustedes sabrán, por el tema de la pandemia, y ahora ha retornado la Copa Paraguay. Es un torneo que tiene mucho, mucho de cuentos deportivos, como aquellos de Fontana Rosa, de Soriano, donde los chicos tienen que vencer a los grandes, Creo que en alguno de los cuentos que publiqué, en el libro Los Invencibles y otros cuentos, puede haber alguna historia similar. Ahora, la diferencia que hay entre la Copa de Italia o la Copa del Rey, me parece que en Paraguay es mucho más notoria. La diferencia que hay entre un equipo y otros, de otras categorías. Ahora voy a tratar de explicarlo un poquito mejor. Eh, si bien... Hay algunas canchas que siguen siendo potreros, donde la pelota va pegando saltitos en un césped imparejo, que seguramente ocurre también en otros países. Más allá de, esto también es bueno decirlo, un trabajo enorme desde la Asociación Paraguaya de Fútbol, de la APF, un esfuerzo gigante colaborando con todos los clubes para un mejoramiento y una infraestructura de cada uno de los equipos. Pero en la Copa Paraguay, esa diferencia me parece que es mucho más visual entre porque hay equipos que se forjan y los jugadores se van forjando en la canchita del barrio y esto se nota, es tipo la canchita del barrio al lado de la iglesia, en un baldío lo que en otros países llaman potreros y tienen camisetas con agujeritos como un queso y las rodillas llenas de lastimaduras las lastimaduras del destino y son jugadores que se presentan que se presentan en el altar en un altar que sería jugar a ante equipos de primera división. Por eso decía lo de escribir historias, historia de los pobres contra los ricos, de David frente a Goliat. En el 2019 apareció el Sport Puerto Diana, club ubicado a unos 800 kilómetros de la capital, una población del distrito de Bahía Negra, donde el 70% de sus habitantes son indígenas, un, una comunidad que tiene un poco más de mil personas. Los jugadores del Sport Puerto Diana son expertos en pesca, en caza, en agricultura. De una comunidad, aquí buscaba el dato, de los chamacocos o los Ishir, un pueblo nativo. Pueblo nativo que está haciendo historia o que hizo historia en realidad en la Copa. 
No habían jugado nunca con césped. Es decir, jugar con césped ya eh, fue el primer sueño. Tuvieron que viajar en botes por el río Paraguay, recorrer vías deterioradas, andar por caminos, caminos que no existían en realidad, así que una voluntad inmensa. Y así el Puerto Diana, que se había consagrado campeón de la etapa departamental, fue lo que le permitió disputar la Copa Paraguay. Con un lenguaje propio, generaron en el país entero que el país entero esté pendiente de ese partido. Es decir, ya de entrada se ganaron la simpatía de los amantes del fútbol, tanto que de hecho una marca de ropa y calzados le donó los botines unos días antes del partido. Así que acostumbrados a jugar en cancha de tierra, ahora tenían que jugar en césped. Es decir, Puerto Diana ya había ganado. Su rival fue el Sol de América de Pastoreo. Se anotaron 19 goles. Y claro, fue un 16 a 3 para Sol de América de Pastoreo. Ahora repito de vuelta el concepto. Sport Diana o Sport Puerto Diana ya había ganado por donde se encontraban. Estaban muy felices de estar en ese lugar. Eh, hoy por hoy, para ir al presente, hace un par de días nada más, jugó el Atlético Trébol. Situaciones muy similares. También Pueblo Nativo. También sufrió una goleada. Fue 17 a 0 ante Fernando de la Mora. Un equipo de la división intermedia. Ni siquiera es un equipo de primera categoría. Y la diferencia ha estado muy marcada. Eh, uno veía las imágenes cuando terminaba el partido y el típico intercambio de camisetas en realidad se estaba dando con una donación de botines, de medias y demás a, a aquellos más necesitados. Claro que hubo diferentes planteos también porque también estuvieron aquellos que decían y bueno, pero, pero no están para jugar el torneo, ¿qué hacemos? Y sí, por un lado no están, porque bueno, porque físicamente es muy difícil. Más allá de que jugar en césped ya es muy diferente que seguramente jugar en, en los lugares donde jugaban, en arenales eh, o en el barro, pero y, y con botines y, y bueno, a la verdad que hay una diferencia muy grande y, y sobre todo a la parte física. Me parece que la parte física es donde se nota demasiado un equipo que está preparado, entrenado y otro que no, que se dedica a otra cosa y que el fútbol en realidad es un esparcimiento. Pero, pero es una oportunidad, la, la Copa se trata de eso, de abrir las puertas a todos, a todo el país. Es claro que hay la marcada diferencia que hacía referencia y que, bueno, tal vez eh, podría haber una eliminatoria entre esos equipos más necesitados para llegar a la primera instancia de la Copa Paraguay, pero hoy la Copa Paraguay arranca para todos de la misma manera y, y fue con lo que nos hemos ido encontrando. De hecho, también sucede con otros equipos ya más preparados que si bien no pasan por una situación así pero también sus jugadores eh, buscan sacarse una fotografía con aquellos jugadores de primera por ejemplo Ahora, hace muy poquito el presidente del Deportivo Primavera lo dijo con mucha sinceridad hay muchos jugadores que aquí o sea queremos sacarnos una fotografía vamos a enfrentar a, a un equipo grande y a, le tocó jugar frente a Olimpia y la idea era sacarse fotografía con los jugadores de Olimpia porque, porque aman el fútbol y probablemente más que otros porque lo practican con un montón de adversidades y, y bueno, y esa es una realidad también así que fue una posibilidad me parece que lo vieron como eso como una posibilidad de que aquellos jugadores lo vean otros entrenadores de primera división de que puedan mostrarse de decirle a alguna amiga a la que coquetea, mirá que me podés ver por televisión porque también ha pasado eso Incluso en los equipos grandes, como Olimpia y como Cerro Porteño, 
eh, también jugaron muchos jugadores que habitualmente no jugaban y que también tenían la posibilidad de mostrarse y de debutar con la camiseta de Olimpia y de mostrarse ante el entrenador. Olimpia y Cerro que habitualmente además no visitan algunas ciudades en las que tienen que disputar la, la Copa Paraguay, por lo tanto también es un atractivo, más allá de que en esta edición sea sin público, pero de eso se trata la competencia. Cuando haya público, los clubes grandes de nuestro país irán a, a ciudades a las que habitualmente no van y que mucha gente va a tener la chance de verlos. La Copa también brinda la posibilidad de dar un batacazo, es decir, de golpear a los grandotes, como decíamos hace un ratito, David frente a Goliat, de tener esa posibilidad. De hecho, ya pasó en esta edición del torneo, en esta edición 2021, donde Cristóbal Colón empató con Guaraní y en los penales fue Cristóbal Colón el equipo que lo dejó afuera a Guaraní. Guaraní, ganador de la edición 2018 y finalista en 2019. Cristóbal Colón, de hecho, ya lo había hecho esto en la edición pasada porque había dejado a San Lorenzo, que en ese momento era equipo de primera división, y también eliminó a Olimpia. Por eso decía que se dan este tipo de historias que son dignas de quedar en el recuerdo para, para estos clubes. Y también te da la posibilidad de eh, equipos de primera, ¿por qué no contratar a otros jugadores? Pasó con Mario Ricardo de Cristóbal Colón, justamente en la edición anterior, que fue contratado por Sudamérica, por un equipo de primera. No tuvo muchos minutos. Eh, no, no, no tuvo notoriedad finalmente en el mundo del fútbol eh, pero, pero tuvo una oportunidad y de eso se trata de hecho Sol en esta edición también eh, ha contratado a otro jugador justamente y casualmente de, de Cristóbal Colón eh, en los otros partidos que hemos visto eh, en esta competencia ha habido goleadas también Sol de América ante el 3 de febrero del popular barrio de La Chacarita fue 6 a 0 Olimpia y Cerro Porteño Tampoco tuvieron demasiados inconvenientes en el arranque y lo han hecho con, con jugadores alternativos, pero, pero tuvimos la posibilidad de ir conociendo nuevos jugadores que están allí dentro de la plantilla de Olimpia y que pudieron también mostrarse eh, y empezarán a escribir nuevas historias, nuevas historias personales, por supuesto. Más páginas. Así que desde la pelota de trapo hasta la más linda, desde la cancha más pequeña hasta el Defensores del Chaco, es esta copa donde los cuentos de fútbol se vuelven realidad. Muchas gracias, nos reencontramos en cualquier momento. Footbox Paraguay con Nicolás Litix, exclusivo de Footbox.